0: Buenas a todos y todas, bienvenidos una vez más al podcast de Efecto Dorsal y lo primero, casi pedir perdón en vez de dar gracias como siempre eh, por el último programa que parece que a gente pues no le sentió muy bien o bueno, quiero creer que es debate sano y que es diferencia de opiniones sin más pero bueno, había mucha gente en defensa del programa sobre Iron Man, la franquicia Iron Man y demás por suerte había mucha gente que opinaba pues parecido a mí y que pensaba que la salud es lo primero de todo y lo que debe primar y no debe estar a cualquier precio sobre todo dicho esto, nos vamos a centrar en el programa de hoy que es a lo que viene el podcast y que son consejos para andar en bici con viento Eh, estos días que parece que hay ciclogénesis explosiva y que venía del norte y tal eh, pues bueno, creo que es un un programa que puede sacarse jugo a quienes estén acostumbrados o suelen andar en bici por ahí y y nada, pues simplemente recordar que podéis dar un suscribir o o seguir en las plataformas de podcast de Spotify e E iVoox Y estar al tanto de todos los programas que vayamos saliendo Y dicho esto, ya, sí que sí, arrancamos Bueno, como decía en la intro, hoy toca hablar un poco de ciclismo Y de esos días que que salen malos y sobre todo, pues bueno, hablando del gran enemigo del ciclista que es el viento. Antes de nada decir que me ha cogido a mí un poco el mal tiempo este por sorpresa y ando cogido un poco de la garganta, entonces bueno, perdón por las toses y demás que pueda tener, pero yendo al lío. Eh, lo primero, el primer consejo que, que os voy a dar es que si podéis planificar un poco la ruta, eh, dediquéis un poquito más de tiempo a, pues eso, ¿no? A mirar un poco el viento que va a hacer o lo que sea el día anterior. Y si veis que va a hacer viento, pues mirar qué horas que es donde menos hay, ¿no? Es lógico. Pero bueno, normalmente suele ser o a primera hora de la mañana, porque todavía el sol no ha calentado mucho la superficie, ¿vale? O ya, cuando ha entrado el día, ha roto la niebla, todo este tipo de cosas que, que solemos ver los días que no hay viento ocurre también cuando, cuando sale viento porque al final el sol va calentando la tierra se generan ahí unas diferencias de, de presión y hay el aire va corriendo se crean corrientes ¿no? esa puede ser una de las razones la otra puede ser pues, un frente de viento que venga de una borrasca y, y que va a nivel más general ¿no? pero, pero en cualquiera de las formas normalmente la primera hora de la mañana si es una salida express pues puede dar pie a, a dejar los deberes hechos antes de que nos pille el viento también cabe destacar que, bueno, que la ruta requeriría un poco de planificación también. Ver un poco, pues si sabes que va a hacer viento y conoces la zona, pues eh, coger una ruta donde sepas que no suele haber viento. Y si no conoces la zona, pues sobre todo evitar un poco zona de valles, zonas cerradas y cosas así, porque al final el viento es un poco como el agua, son, es teoría de fluidos que cuando cuando más estrecho es el paso por donde tiene que pasar, más rápido pasa. Con lo cual, más resistencia nos vamos a encontrar. Si está, si está a la contra, si vamos contra el viento, en un valle seguramente sea, más, sea peor que en una esplanada abierta y que, y que no sea una zona de viento como puede ser el corredor del Euro o, o zonas de estas de, de Zaragoza, que ahí pues hablamos de otro, de otro nivel ya. Ahí el cierto, cuando hablen el ventilador, no, no hay quien se resguarde. Dicho esto... Eh, tampoco quiero que se diga Pues hombre, si no voy a valles Me ponga a subir puertos Es una buena opción Subir puertos El problema es que luego hay que bajarlos Y una bajada con ruedas de perfil O lo que sea Pues hombre, es mucho más peligrosa Si te viene el viento racheado Y en una de las curvas o donde sea Te viene una racha Porque te puede tirar al suelo Directamente, o sea... Dicho esto, eh, hablando, eso es a, a nivel ruta, planificación de la salida, etcétera. Luego a nivel material, pues eh, lógicamente si tenemos opción de, de salir sin ruedas de perfil, pues mucho mejor. Aunque bueno, un perfil 30, un perfil bajito así, pues tampoco supone mayor problema. Eh, para que os hagáis una idea, yo peso 64 kilos así y voy con un perfil 50 y no he tenido mayores problemas. Aunque sí que intento, pues eso, no evitar un poco el viento y mirar por dónde voy si veo que va a hacer viento. Eh, obviamente a a mayor peso pues más estable va a ir la bici y relativo a esto quiero decir también que eh, hay que quitar un poco ese miedo infundado que hay a a las cabras y el viento quiero decir, eh, una cabra eh, generalmente aunque tengas ruedas de perfil eh, ancho eh, es más estable siempre que una bici de ruta porque al final el peso está mayor distribuido entre los dos ejes, entre las dos ruedas y vamos más cargados, adelante, cuanto más carga haya en el manillar, más estable va a ir la rueda, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que cuando sale viento y va en cabra, tiende a desacoplarse, y es mucho más inseguro. Sí que es verdad que eh, psicológicamente es más duro, digamos, da más sensación de seguridad, pero es una falsa seguridad, o sea, eh, si, si te agarras al bar digamos a, a fuera de los acoples en una cabra vas a estar más inestable, vas a estar cargando más peso en la rueda de atrás, con lo cual la rueda de adelante va a ser más móvil, a una racha de viento a un, a un giro brusco etcétera, vale, tener cuidado con esto e intentar quitar ese miedo a ir acoplados cuando, cuando vayáis en cabra ya digo que salvo que lleves una rueda de tres palos <coughs> o, si, o similar no vais a tener mayor problema o sea <coughs> luego si podemos elegir, pues obviamente siempre nos va a beneficiar ir en grupo, ¿vale? Eh, intentar turnarse, a ver un poco de compañerismo en la grupeta, intentar darse darse relevos, ¿vale? No intentar ir siempre a la zaga, ir el último de la fila y vivir de las rentas de, del resto, a no ser de que vayas con un pajarón o, o sea una grupeta que, que no es tu nivel y que te, te están llevando, te están haciendo el favor, ¿vale? si no podemos ir en grupo y tenemos que salir solo, aquí es donde sí que animo una vez más al uso del potenciómetro. O sea, el potenciómetro en estos casos salva vidas. (risa) Es así. Te puedes salvar unos pajarones increíbles, ¿no? Porque aquí el pulso sí que es verdad que tú estás eh, sin subir demasiado pulsaciones, pero realmente estás gastando mucha más pierna de la que parece. Además, es una... Es una situación un poco difícil a la hora de de ir hidratándose y de ir comiendo, porque como tienes que andar controlando el manillar, generalmente no soltamos el manillar ni para atrás. Entonces nos olvidamos de comer, nos olvidamos de beber, vamos vaciando glucógeno porque las pulsaciones no suben, parece que vamos en una zona tranquila, una zona dos, tres, y de repente viene el hombre del mazo y cata pajarón, o sea, es así entonces, el potenciómetro que nos va a decir la fuerza efectiva que estamos realizando sobre los pedales, con lo cual vamos a saber todo en todo momento eh, en qué zona de trabajo estamos realizando el esfuerzo, digamos, ¿vale? entonces, este es uno de los casos en los que potenciómetro sí o sí ayuda, ¿vale? (coughs) perdón por por la voz ya digo que, que estamos tocados pero bueno lo último pues que te pilla una un vendaval ya fuera de improviso tal no sé qué pues hombre, eh, lo más lógico y sensato es eh, hacer retirada y pillar donde te haya pillado, intentar volver a casa, intentar pillar el viento a favor si puedes, y si viene racheado y de y de lado, pues eh, tener el máximo el máximo cuidado posible. Ante esto, pues hombre, eh, podemos ser también más precavidos y directamente pues hacer una sesión en rodillo o decir, pues mira, hoy si tenemos la opción, pues salgo con la mountain bike, me voy al monte, ya me de hacer una salida de 3-4 horas. Me hago una salida de dos, dos horas y media, me meto mucho desnivel y seguramente en monte sea más agradecido a nivel viento para... Para la bici. Porque al final tienes zonas boscosas, tienes zonas de valles que están en la ladera, no en el propio valle, entonces en la ladera no suele pegar mucho el viento. Con lo cual, podemos hacer que de una sesión de dos horas, dos horas y media, sustituya fácilmente a una de ruta tranquila, ¿vale? Y nos va a servir a nivel eh, generar fuerza en las piernas, manejo de la bicicleta, con el terreno, etcétera, etcétera. La mountain bike, la verdad es que tiene muchos beneficios en este. en este en este sentido, y luego pues es una aliada perfecta para, para hacer un poco de entrenamiento cruzado, eh, tanto si, si eres triatleta ya lo estarás haciendo en tu planificación, pero si eres ciclista, pues hombre, tienes la alternativa de decir, en vez de hoy salir con la bici, pues o me voy al gimnasio, hago pesas, o me voy a correr un rato, que también viene bien para los ciclistas y es un gran olvidado, y el problema es que cuando los ciclistas solo se dedican a andar en bici, Eh, Puede llegar al problema a bajar la densidad O sea, el correr, al ser un deporte Con impacto, ayuda a que los huesos Se mantengan firmes, entonces bueno Esto van a ser beneficios siempre A roturas por estrés, a caídas en bici Etcétera, etcétera, tener unos huesos fuertes Siempre es mejor Cuanto mejor es la estructura, mejor vamos a a estar no Entonces, alternativas Pues rodillo, mountain bike O entrenamiento cruzado, entiéndase Salir a correr, eh, gimnasio O si nadas, nadar y dejar la bici para otro día y como resumen de los consejos (coughs) pues lo dicho intentar evitar perfil intentar evitar valles e intentar evitar esas horas de media mañana donde está cambiando un poco el el viento el tiempo a nivel que está saliendo el sol está empezando a calentar esas horas donde empiezan a haber cambios bruscos de temperatura son las más peligrosas en en el sentido del viento Y creo que hasta aquí todo dicho. En el siguiente eh, hablaremos un poco más de potencia, que ya me quiero meter con el tema y es un tema que, que me apasiona. Y daremos grandes consejos y beneficios del entrenamiento con potenciómetro. Y aquí os espero. Eh, Para no perderos ningún podcast sobre potencia, ciclismo o o triatlón en en las tres diferentes disciplinas, ya sabes, dale me gusta o dale a seguir en podcast de de Spotify o Evox y si quieres, bienvenido estás al, al grupo de Telegram Salud y Kilómetros que dejo en el link para que te puedas unir directamente y que ahí debatimos, hablamos de cosas interesantes me proponéis temas, de hecho este es un tema que me propusieron y tenemos otro de cómo entrenar ciclismo en pretemporada que lo sacaré en breve, lo grabaré un día de estos y que también me lo han propuesto en el ha sido a raíz de preguntar dudas en el, en el grupo de Telegram con lo cual es un, un feedback muy directo y, y todo lo que preguntéis por ahí pues va a ayudar a, a responderos tanto en el grupo como en un programa para que todo el mundo pueda aprovecharse de él Así que dicho esto, seguimos en contacto, nos seguimos oyendo y como siempre, como siempre, salud y kilómetros.